0: Atención a todos los jóvenes y ciudadanos en general de Cuautitlán Izcalli y, y sus alrededores. Está iniciando Voceros Dilo Fuerte. Mi nombre es Jonathan Ramírez y bueno, hoy estamos aquí felices camaradas, estamos prácticamente todo el equipo. Así que, ¿cómo estás Alexis?
1: Hola, estoy muy bien compañero Jonathan, esperando que todos ustedes, los que nos están escuchando, se encuentren igual de bien, o bueno, tal vez un poquito mejor, porque yo el día de hoy me encuentro un poco amormado, por si lo notan, eh, no ha parado de llover, ha estado ya haciendo bastante frío, se nota que se acerca diciembre, y cuéntanos Irving, ¿cómo te encuentras? ¿Qué vamos a ver el día de hoy? Pues bueno, yo me encuentro muy bien, gente,
2: espero que tengan un bonito día, una bonita tarde, una bonita noche, dependiendo la hora en la que nos estén escuchando, en caso es que ya saben quién soy, les agradezco que estén aquí un día más en nuestra emisión, he de comentar que comenzamos un poquito más tarde porque se oían psicofonías y gritos de niños quemándose aquí en el Bincuzzi, algo muy raro, estuvieron escuchando eso, cosas raras, entonces... Teníamos miedo de empezar a grabar, pero bueno, ya estamos aquí y el día de hoy tenemos de invitada a una chica
1: llamada Madeleine, la cual es maestra de violín. ¿Cómo estás, Madeleine?
3: ¿Qué tal? Muy bien, gracias por la invitación. Aquí andamos.
1: Se nota, se nota que se acerca noviembre, se nota que se acerca Día de Muertos y Halloween aquí en el Injus y los fantasmas nos empiezan a hablar, amigos.
0: Aparecen voces, suenan psicofonías Desaparecen celulares Cámara Alexis Pero Esa es otra
2: cosa esos no son fantasmas Esa es, es otra cosa
0: <risa> Pero bueno precisamente Hablando de esto me gustaría Comenzar un poco con, con Preguntas hacia Madeline Ella nos comenta que da clases de violín Aquí en En el Imcusi eh, ¿Qué nos puedes comentar sobre esto?
3: Yo eh, estoy impartiendo el taller de violín, la clase de violín, también doy la clase de viola, eh, violonchelo, eh, guitarra para principiantes, ukulele, flauta transversa, pero básicamente ahorita la que estamos impartiendo más es la de violín y la que tiene más auge y estoy aquí desde hace como... ¿Cinco años? ¿Seis años? Seis años. Estoy aquí en el in la antiguo INSJUVE. Cuando yo entré aquí era el INSJUVE y ahora es el infus entonces ha tenido buena aceptación. Eh, muy interesante la clase.
1: Eh, muy interesante, eh, compañera, maestra. Es muy impresionante que sepa tantos instrumentos, eh, de hecho siendo tan joven. Eh para nuestra audiencia es muy joven y muy bonita por cierto eh, por cierto eh, ¿qué es una flauta la, transversa o, o eso?
3: es la que se toca de, de lado del lado, de lado derecho pero también es muy similar a la flauta de pico la flauta de pico es la, la flauta tradicional de la escuela así es que estas como es más larga se toca de lado esa es la flauta transversa
2: ya he emocionado yo pensando que era la de como seis tubitos es pero... la zampoña Ah, ok Es que no, no conocía como el nombre De hecho yo creía que esa de como de seis tubitos Era la flauta de pan pero... Ah, también Sí, sí, es esa? Ah, entonces estoy en lo correcto <risa> Siempre he querido como intentar aprender a tocar una de esas <risa> Pero bueno uh, eh, Platícanos un poquito ¿Cuál es como la clase en la que más personas vienen? ¿O la que más les interesa a los chicos que están aquí?
3: Definitivamente sí, la de violín La de violín pues, pues, Los aires que yo doy La de violín es la que tiene más popularidad la que más vienen personas desde los más chiquitos hasta los más grandes No hay límite de edad aquí, bueno, principalmente son jóvenes Pero pueden entrar cualquier, cualquier persona que tenga ganas de aprender un instrumento Incluso una vez vino un chico que es invidente Vino a tomar clases también de violín Entonces sí, el violín es el más popular
2: Wow, eso suena muy muy interesante eso del, del chico invidente Qué bueno, qué bueno que también se pueden partir estas clases a esas personas, ¿no? Que, claro. que cuenten con alguna discapacidad, pero eso es un claro ejemplo de que no existe algún límite comparado. Bueno, algún límite para que tú, que te propones hacer algo, eh, algo que te impida hacerlo, ¿no?
1: Amigo Irving, yo sí tengo un límite y es que no tengo talento para tocar instrumentos musicales. Lo he intentado, la verdad es que lo he intentado, pero no soy muy bueno con ello pero espérate, ¿por qué rompes con este bonito momento en donde yo estaba dando,
2: dando acá mis frases
0: chidas de puedes superarte, puedes hacerlo todo y tú dices que no tienes talento, brother no me digas a, eso a ver, creo que esto es un buen tópico esta es una buena pregunta. Eh, Qué mejor que preguntarle a una maestra de música. ¿Realmente para la música se nace con ese talento? ¿Es cuestión de práctica? ¿Es una combinación de ambas? ¿Cómo lo definirías tú?
3: Exactamente lo que dices. Es una combinación de ambas. Porque hay gente que dice... No, yo no puedo ni tocar la puerta. Pero sí pueden. con, Yo creo... Fervientemente que cuando tienes un buen maestro... No hay límite. Así digas que no, no puedes tocar ni siquiera a tu novia. Sí puedes, claro que se puede. Perseverantemente se puede. Y con una persona que te lleve de un buen camino, pues sí, sí lo logras.
1: Pues me invita, me invita a empezar a, a llamar, un, a tocar un instrumento. La verdad es que anteriormente, el, bueno, eh, anécdota personal, había intentado tocar lo que es la guitarra y el bajo, pero esto de... Las cuerdas y los trastes, me parece que se dice, no era como que muy lo mío. Siempre he querido aprender a tocar um, este piano o, o algo más de ese estilo, pero pues un día de estos vendrá una clase de la maestra y les contaré qué tal está.
2: Claro. Bueno, ya lo dijo el chef Gusteau en la película de Ratatouille, cualquiera puede cocinar, o me equivoco, es como, es, es una metáfora también para esto, cualquiera puede llegar a tocar un instrumento si se lo propone, o bueno, esa es como mentalidad, cualquier cosa que tú te propongas, puedes llegar a hacerlo con esfuerzo, tal vez te cueste un poquito, pero no evita que, que lo puedas lograr, digo, nosotros ya estamos aquí, hicimos un casting, nos tuvimos que enfrentar a distintas personas para llegar aquí, nos esforzamos y al final lo logramos. ¿O no? ¿O alguno llegó aquí sí, por es. haber pagado?
0: Este,
1: no, 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 claro que no.
2: Me está diciendo Bruno
0: que tú le pagaste, brother.
1: No, pues, no. ¿qué pasó? Amigo Jonathan nos están informando que tú sí pagaste.
0: No, 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 ¿cómo creen, compañeros? Pero bueno, no es por cambiarles el tema, pero
1: también. Pero sí, gracias por
0: cortarnos de esta manera. No, 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 ¿cómo creen? También vamos a hablar un poco del Doctor Fest más adelante. Eh, es un evento que en el que estarás participando. Sí. Eh, bueno, en un momento más vamos a hablar de eso, pero antes llegó el momento de la biojuventud, ¿no creen? Llegó el momento de hablar un poco de la sección, ¿cómo le podríamos llamar? Ecologista. Me, me da risa porque programa. me señala
2: a mí, yo no soy de esa sección. Digo, no, es ese
0: brother, es el ese es el, brother, es el. Pero, pero eso no lo ve la gente. No, no me eches de cabeza, por favor. Vamos con Alexis y Biojuventud.
1: Muy, muy, muy bonito amanecer. Estén teniendo atardecer o anochecer. Vaya, dependiendo de a qué hora nos estés escuchando. La verdad, el día de hoy quería... Bueno, más bien les voy a platicar un poco de lo que es un comedero para aves. No sé si alguna vez has intentado tener alguno, Irving, compañero Jonathan.
2: Pues no como tal yo. Más bien mi, este, mi primita un día le dejaron en la escuela realizar uno para su casa... Y recuerdo que lo hizo como con una cajita de cartón Y lo colgó en la pared de afuera Y le ponía semillas o no sé qué Y se ponía muy feliz cada que los pajaritos se acercaban a comer Yo solo los espantaba No, no es cierto este Sí, ella se ponía muy feliz porque decía que ya tenía como Su nuevo amigo Ya que era muy común ver a un pajarito ahí en su casita para aves Pero yo nunca había pensado en hacerlo Lo siento, aves Perdóneme Perdóneme, aves
0: No, pues yo me encuentro en la misma situación. ¿Verdad? Eh, pero, ¿qué tal si nos cuentas? ¿Cómo, ¿Cómo podemos llevarlo a cabo?
1: Bueno, es muy, muy fácil. Y en realidad, antes de llevarlo a cabo, tienes que tener en cuenta unos puntos, incluso bastante importantes, a tomar en cuenta antes de, de lo que es incluso un comedero para aves. Y bueno, yo les voy a, tra a tratar 10 puntos, de los cuales... Más o menos podemos ubicarnos y de los cuales más o menos tenemos que tener en cuenta si queremos poner un buen comedero para árboles, ya que aunque nosotros luego queramos ayudar a todos estos animalitos, como a veces puede ser dándole de comer a los perros de la calle, luego generamos problemas si no nos concientizamos, si no adoptamos, si no ayudamos a... A prevención más que a, a Solo alimentar por alimentar De hecho, es muy malo que le demos a las palomas Pan Y, y todo el mundo le suele dar pan A las palomas, entonces Es algo de lo, de lo Que pues también podemos empezar A hablar por aquí Esa esa vaya esa dieta que pueden Llevar a veces lo, la, las aves No sé si, si sabían que por ejemplo El pan es dañino para las palomas
0: Lo había escuchado de los patos porque por ahí he visto que el pan contamina mucho sus estanques, por ejemplo Pero de las palomas lo desconocía, la verdad
2: Yo, fíjate que no sabía eso del pan con las palomas Pero sí me he dado cuenta que, tristemente, ahora las palomas como que han cambiado lo que comen Yo, por ejemplo, vivía cerca de un tianguis aquí en Cotillanes, Cali Y luego las palomas se acercaban a comerse la basura que dejaban en los tianguis Desde cáscaras hasta, no sé, a veces hasta papel creo llegaban a comer Y, y eso es algo que ha afectado Creo que no lo hacen este Pues ahora sí que Queriendo, pero no sé Si es porque les llame la atención o qué O porque están acostumbrados O porque ven la basura y se acercan Y les agrada, no sé, ¿qué opinas?
1: No, no con te aseguro que no les agrada la basura. La verdad, lo que pasa es que si sí hemos, bueno, con la mancha urbana y como vamos creciendo, luego acabamos con los hábitats donde ellos pueden alimentarse naturalmente. Y no solo las palomas, también hay otros otras aves que, que empiezan a a alimentarse de cosas de las que no deberían Y empezamos a, a, a generarles problemas alimenticios Empezamos a generarles incluso problemas de salud Y por eso, bueno, de estos 10 puntos El primero que quiero tocarles es completamente La ubicación La ubicación es muy importante ¿Por qué? Porque, por ejemplo, dependiendo de dónde lo pongas Puede ser que se acerquen o no se acerquen las aves, porque por ejemplo hay aves que están acostumbradas a recibir su alimento del suelo, son estas aves que luego pueden cazar, como aquí en Cotilán, que puede ser el gorrión o el sanete incluso, que son aves que usualmente están... Eh, Acostumbradas a alimentarse de animales De estos de, del pisito Y se, se van al piso a, a tomar su alimento Entonces es recomendable Que los pongas más o menos A lo que es un piso de altura Si tu casa tiene un piso A... Uh, Ahí exactamente a un piso de altura Es la ubicación adecuada Las aves a pesar de todo no son tontas Y aprenden a, a alimentarse Pero si sí buscan como que Estar cerca del suelo y las que se alimentan Como que de las, de las árboles De las copas, de todos estos animales que también Suele haber ahí, también suelen prestarle Mucha atención a, a esta Ubicación alta El segundo punto del que necesito hablarles O les quiero hablar es de si ellas Necesitan este alimento y es en ocasiones. Fíjate que no es lo mismo alimentarlas ahora, en, bueno, ahora, en esta ocasión que se acerca el invierno, alimentarlas, por ejemplo, en primavera. Son cosas que se le tiene que dar este... Pues un seguimiento, vaya, no es la, la, la misma alimentación que se, les, que se les tiene que incluso dar. Eh, necesitan cosas diferentes dependiendo de, de la estación, pero les voy a hablar un poquito de esto más adelante porque también quiero hablar desde la limpieza y junto con ello de el, del agua. No solo se trata de alimentarlos, sino también se trata de tenerlos hidratados, de ayudarles con... Con también esta agüita, entonces podemos poner un bebedero junto a nuestro, junto a nuestro alimentadero, a nuestro semillero, para, para poder ayudar. Y precisamente de lo que te hablaba de, de en el punto de el, en el punto anterior, en el punto 6 te voy a hablar de ¿Qué alimentar? Y por ejemplo, en primavera se recomienda que no los alimentemos, se recomienda que no les demos estas semillas, se recomienda que no se les dé no este grano, o si lo estás haciendo, acercándose a la primavera, se recomienda que no lo hagas, ya que acercándose a la primavera, debido a la reproducción, ellos necesitan una alimentación más alta en proteína, y si no estás incluso dispuesto a, a invertir en alimentación especial alta en proteína, ¿cómo puede ser para eso? estos aves de, que son insectívoras eh, lo que les hace es, es un daño, un mal incluso puede que no se desarrollen bien en, y no puedan llegar a la etapa de, de maduración sexual el punto 7 del que les quiero hablar es del tipo de comedero. En este caso en Cautitlán y Scali los comederos más populares y los que podemos poner o los que más nos pueden ayudar son el tipo bandeja. Que aunque suene raro y no lo pueda explicar muy bien, tienen pues, un cono abajo y hay otros que son como un tubo. Probablemente los han visto es súper... Este, ¿Cómo se les dice? Cuando es... Ah, súper sí, común verlos. Los de estos, los de tubo. Y los de bandeja. Creo que con el nombre se reconocen bastante bien la 8 la, bueno el punto 8 o el octavo punto es conoce a las aves que hay cerca de tu entorno es muy importante que no le pongas cualquier alimento es muy importante que más o menos sepas qué es lo que hay a tu alrededor y qué aves puedes atraer a tu jardín porque no es lo mismo alimentar como les decía un zanete que alimentar a un gorrión Dependen de, de cosas Completamente diferentes Y la 10 es la paciencia Si tú vas a empezar a poner un comedero de árboles De... ¡Ay, ay, ay! De, de, árboles. <risa> de árboles de de árboles aves Si tú vas a poner un comedero de aves En, en un árbol, en tu casa, en, en cualquier lado Tienes que tener paciencia Porque no siempre se acercan A, a, a la primera No siempre se acercan Luego, luego a, a ver si esto es comida No siempre... Este no siempre se acercan a, a veces a así sí, a, a primera impresión de no tienen confianza. O sea, no, no nos tienen hasta confianza, entonces es muy importante que tengamos paciencia y que después de todos estos puntos y que sepamos qué es lo que les gusta a nuestras aves cercanas, ellas solitas se van a empezar a acercar, solo es cosa de que en serio las conozcamos y de que nos demos ese tiempo de querer tener a nuestros amiguitos allá afuera.
0: Pues bueno, gracias Alexis. Por esto. Esperamos que Pues esto se, se normalice más, ¿no? Que comiencen a. Salud, compañero. Que comiencen a ver más eh, comer, comederos para aves. Bueno, yo lo que entendí
2: más bien es. Mucho ayuda al que poco estorba, ¿no? A veces, o sea, <risa> bueno, es que Lo que está explicando es que sí, está bien que quieras Ayudar y todo, pero tiene que seguirse ciertos Como lineamientos para que no perjudiques Más a las aves, ¿no? Es, es lo que se puede Entender, que no, que ok Si sí tienes esa buena intención de apoyarlos Pero que te fijes más o menos en lo que vas a hacer Y no lo vayas a querer perjudicar Como por ejemplo esa vez que Decían que plantaras todas las semillas De, de frutas y demás que conocías y, y las dejaras por ahí Y eso a veces dicen que puede incluso hasta matar a la fauna Y digo a, la, a la flora, perdón Local, entonces también tienen que tener mucho cuidado Con ese
0: tipo de cosas Sí, de hecho, eh, que, quería ir Un poco hacia ese punto, ¿no? O sea, que se, que se normalice el llevarlos a cabo Pero siempre siguiendo ciertas reglas, ¿no? No
1: que se normalice llevarlos a cabo, pero que se normalice hacerlos bien, bien. porque por ejemplo, Exacto. o sea, a pesar de todo sí necesitan cierto valor nutrimental como nosotros, no es lo mismo de que, por ejemplo, nosotros nos alimentemos a puros chetos a que decir, tengamos tres comidas balanceadas, un desayuno, una, una comida, una si cena. No puedo
2: decir
0: marcas aquí, no puedes decir marcas. No. Oh, 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 ya me no. metiste un gol, cabrón. <risa> no, bueno, pero bueno, frituras. Frituras de queso, por favor. de, de queso. queso de queso. Y
1: más que eso. Pues bueno, muchas gracias. Gracias,
0: <risa> no sabe, por no esta intervención. No, no sé si la alcanzaron a escuchar, pero, 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 pero fue, fue buenísima Sí, no se queda como chiste local ¿no? sí. Pero bueno, eh, saliendo un poco de esto, de la parte ecologista Creo que llegó el momento Friki, la voz Friki con Irving Villeda ¿Estás listo camarada o no? Pues no, pero vamos a empezar chavos Muy bien, <ríe> comenzamos
2: Pues bueno, gente, como lo comentó mi amigo Jonathan, ya vamos a empezar con esta pequeña sección de La Voz Freaky. Y bueno, el día de hoy quería platicarles sobre dos videojuegos. Uno de ellos, quizá algunos lo odien, quizá otros no, pero bueno, es Fortnite. Eh, bueno, este videojuego fue... Bueno, tuvo el pasado domingo un evento el cual hizo que muchos niños y algunos jugadores lloráramos por su partida ya que creíamos que iba a desaparecer para siempre otros simplemente emigramos a otros videojuegos y los youtubers aprovecharon para hacer directos de 24 horas viendo un agujero negro el caso es que, pues eso fue lo que ocurrió, dos días sin Fortnite, estuvimos algunos desesperados, otros tuvimos que llenarnos con Minecraft y seguir jugando otras cosas. Porque la verdad no teníamos ni idea de lo que iba a pasar, la gente que se dedicaba a minar en los códigos del juego decía que aún no había fecha para su regreso, entonces todos teníamos miedo. Y como les digo, muchos niños derramaron lágrimas por por esta pérdida, pero afortunadamente Ya en esta semana regresó, volvió a abrir Sus puertas este juego, con un nuevo mapa Nuevas características, nuevas Armas, y muchas cositas por ahí Que la verdad está muy chido, hay una nueva dinámica En donde tú tienes que ir descubriendo poco a poco El mapa que hay, este, los nombres de este También, y hay hasta Nuevas como modalidades para Conseguir un poco de experiencia, subir de nivel Y también hay vehículos nuevos Y algunas otras actividades que tú puedes hacer En el mapa, como pescar armas Y todo tipo de cositas por ahí no sé si alguno de ustedes juegue Fortnite,
0: amigos. Fíjate que nunca he tenido la, la oportunidad de jugarlo. De hecho, hasta hace poco conseguí un equipo que, con el que podría, pero no lo he descargado. Y estaba pensando en hacerlo por estos meses y cuando desapareció, lo que primero que pensé fue, uy oh, ya nunca lo jugué. Pero bueno, lo bueno es que ya está de regreso, ¿no?
1: Alexis? No, yo no juego Fortnite, pero tengo un sobrino que juega y es el que me mantiene al tanto de todo lo que está ocurriendo. Porque... ¿Lloró también? No, no lloró. Eh. <risa> Cuando cuando me dijo lo que estaba sucediendo yo le dije Ay no, ¿cómo crees que va a desaparecer? Es una industria de millones de dólares no, no puede borrar un juego así como así y desaparecer Definitivamente fue un movimiento arriesgado de marketing si me lo preguntas Pero al fin y al cabo fue eso, un movimiento de marketing de, de Fortnite Espero que sea para bien, espero que sus números crezcan Porque al fin y al cabo... Vaya, esto de jugar videojuegos se está convirtiendo hasta en los mo en esto como el Messi del futuro El Michael Jordan del futuro Se están viendo gente que se está inyectando una cantidad enorme de dinero Por ser muy bueno jugando Entonces pues esperemos que, que los videojuegos sigan creciendo Porque bueno, a mí en lo particular me gustan otro tipo de videojuegos Pero pues siempre se les da un reconocimiento a los que logran algo grande como el Tetris, ¿no? Se ¿Te gusta Como el Tetris? Tetris. Pero bueno,
2: regresando a esto que les comentaba, perdón, ocurrió un evento en donde se supone que el mapa se destruyó. Uh, bueno, todo este evento fue por marketing, ya lo explicó también este Alexis. Al final también decían que fue por mantenimiento para para los servidores de este videojuego el caso es que mucha gente está contenta pero como siempre no puede faltar los que se quejan por todo ya me imaginaba yo que se iban a quejar por las nuevas mecánicas, por ejemplo hay una lancha que lanza este, pues, balas de cañón, entonces ya hay gente que se está quejando por esto, es como traten de adaptarse un poco a las nuevas mecánicas del juego apenas tiene dos días que lo implementaron gente, no sean así, pero bueno este, esto tristemente quedó en el pasado muy rápido porque después de que Fortnite regresó, realmente eh, Riot no se quiso quedar atrás, Riot Games que es la desarrolladora de League of Legends y entonces como que quiso opacar diciendo, sí, está bien que haya regresado a Fortnite, pero ahora me toca a mí con el número 10, el aniversario 10 de League of Legends en el cual presentaron no solo este, mejoras para el juego este, creo que presentaron una nueva campeona, si no me equivoco el caso es que también dijeron que iban a mostrar una nueva serie de animación para este, los fanáticos de League of Legends en la cual se intentará como transmitir el origen de dos personajes de este juego. Además de. Bueno, se había mencionado que la historia detrás de, de League of Legends. Y pues bueno, la gente estuvo muy emocionada. Además, también se había hablado de. Bueno, la serie se llama Arkane. Y se supone que va a salir para el próximo año. Aunque no se ha dicho qué día. ni de qué héroe se trata. Se tratará esta historia. El caso es que además. Eh, bueno, fueron presentados Legends of Runeterra un juego de cartas basado en este, en este MOBA llamado League of Legends, en el cual pues, podrás jugar con cartas y tener distint... ahora sí que esta mecánica de las cartitas tipo Yu-Gi-Oh! y todo eso, pero con personajes de League of Legends. Además, también se habló de un juego de peleas basado en estos personajes de, del videojuego de League of Legends. Eh, nos mostraron un pequeño tráiler en donde dos personajes uno llamado Darius y otro llamada Ari, se estaban peleando y agarrándose a Guamazos. Después de eso también se presentó que estaban trabajando en un shooter de Riot Games también quisieron apostar por otro camino creo que ese no está basado en League of Legends pero sí es de los mismos desarrolladores y bueno, también fue anunciada la versión para móviles y para consola de League of Legends, la cual supuestamente también tendrá nuevas mejoras, no contará con todos los campeones que tiene el juego de computadora, pero eh, pues se supone que también va a premiar a todos aquellos que ya jugaron por mucho tiempo este juego en, en la PC, ahora sí que en la computadora y bueno, debo decir que la Gente estuvo fan, fan perdón fascinada, iba a decir fantástica, pero no, es fascinada con este anuncio de parte de Ryan Games. Y pues bueno, estoy seguro de que tal vez si no lo juegan, han escuchado al menos los anuncios de YouTube que dicen Hola Gamer, vamos a jugar League of Legends. Digo, eso sale en cada video de YouTube que sea posible, y, y son videos como de 2-3 minutos en donde. Pues bueno, explican las mecánicas del juego y te dice un sujeto con un sombrero que no ha visto la luz del día en años y que no sabe ni en qué día vive por estar jugando League of Legends. Entonces estoy seguro que ya los medio han escuchado. De hecho, mis compañeros aquí en cabina se andan riendo porque seguramente ya se acordaron de ese personaje. ¿O me equivoco?
0: Claro que no. De hecho, pues tuvo un poco de hate también porque se estaba apareciendo antes de cada video de YouTube que quería uno ver. Ahí estaba.
1: Yo abandoné YouTube desde que me empezaron a meter casi dos <risa> comerciales De hecho ya incluso el contenido de YouTube para mi opinión hasta ha bajado Entonces... Tiene bastante que no veo YouTube Pero yo recuerdo uno más antiguo De, de, de ese donde aparecían unos chicos O algo así Que les caían unas flechas o, o algo, no me acuerdo muy bien Pero era,
0: era de ese estilo Creo que yo los, eh, Bueno, yo creo que los comerciales De League of Legends están bastante entretenidos Para mi gusto Sí, de hecho, este, esos mismos comerciales A pesar de que
2: duran un poquito Pues la verdad te hacen reír Y sí, ese comercial que tú nos comentas Hace cuenta que eran dos amigos en la oficina y tenían como armas Y hablaban también del League of Legends pues Sí, sí me acuerdo, de hecho ojalá que Irmín del futuro ponga alguna de esas imágenes por aquí Pero bueno, estos fueron los anuncios De, de Riot Games por parte del League of Legends Y su décimo aniversario Ya no les pregunté si lo han jugado o lo conocen Chicos
1: yo, bueno, particularmente nunca he jugado League of Legends, le di una oportunidad Yo juego otro MOBA, se llama Smite, es mucho, mucho menos conocido Pero, bueno, a mí me, me genera, ah, me gusta y me, y me genera más entretenimiento Luego creo que la comunidad de League of Legends es muy competitiva Y empezar luego es medio complicado, pero bah, vaya, yo juego más solitario
2: no te preocupes amigo, de hecho, en todos los videojuegos, eh, la comunidad a veces es muy tóxica con los novatos de hecho, a no mí me pasaba con Overwatch, pero bueno, es algo así. Eh, el juego es bueno, sí, yo también llegué a jugar a Smite, pero te digo, eh, de alguna forma conoces League of Legends, ya sea por algún video o por el que lo has jugado, pero bueno, este es un anuncio muy
0: padre para todos los fanáticos de este videojuego. No sé, Jonathan, ¿tú lo has probado? Yo no, no he jugado League of Legends en ningún momento, pero me gusta muchísimo la banda sonora. Okay. ok.
2: Y pues bueno gente, ya más o menos escucharon aquí los anuncios que tenía para el día de hoy, ya conocen un poquito de esto de League of Legends, espero que a los fanáticos les haya gustado, y bueno, ahora me toca pasar a la siguiente sección, si no me equivoco, con mi amigo John, con mi amigo Jonathan, y pues bueno, este vamos a hablar de espectáculos, si no me equivoco, Jonathan, ¿qué tienes para nosotros?
0: Bueno, ya estamos en la sección de espectáculos. Hoy es un poco triste, bueno, no un poco, bastante triste la sección de hoy. Um, me siento medio raro eh, teniendo que hablar de, de K-Pop nuevamente. ¿Nueves? Nuevamente, ya me siento como, como K-Pop, pero oye, a pesar de que yo no escucho mucho este género, la verdad es que siempre he tenido mucha admiración por, eh, por los asiáticos en general. Y bueno, no sé si recuerdan que hace unos programas Hablábamos precisamente de Esa disciplina que tienen los eh, Los idols de K-pop Que mencionábamos que son Verdaderamente muy disciplinados En algunas ocasiones Esa disciplina los lleva al límite Y no es la primera vez que ocurre Yo había pasado hace algunos años Con el cantante de Shiny. Hoy, eh, bueno no, no fue hoy Fue el lunes pasado eh, Lamentablemente se encontró sin vida a la cantante Zully Ex integrante de la banda FX Y la razón fue Suicidio eh, A mí me parece que esto es algo muy Muy triste muy, muy, muy duro Es que es un tema muy sensible Te acuerdas que precisamente la semana pasada Estábamos hablando del suicidio de las, de las enfermedades mentales Perdón Y pues es que es un tema muy controversial Y es muy duro Creo que no se debe juzgar a la persona que lleva a cabo estos actos sin embargo este, pues es triste y creo que si tú si tú que nos estás escuchando necesitas ayuda o algo por el estilo, por favor comunícate a, un, a los números de teléfono de atención al suicidio o comunícate con tus seres queridos, nunca pierdas ese, ese contacto y a ver, a ver eh, Irving, ¿nos ¿quieres mencionar algo?
2: Este, Bueno, también estaban diciendo que puedes comunicarte aquí a, a Injusi, me imagino por las redes sociales, algún mensaje directo, y cualquiera puede ayudarte en ese aspecto, porque es lo del Instituto de la Juventud. Pero bueno, yo quería comentarte, la verdad no estoy muy enterado de lo que pasó. O sea, sí sé que se suicidó esta chica, pero según por lo que estaba medio leyendo en internet, fue por culpa de la gente que empezó a comentar muchísimas cosas muy feas y eso hacía... Bueno, llegó a brillar a esta chica del suicidio. Yo muchas veces les comento a mis amigos, es que tienes que aprender a afrontar con esos comentarios haters, pero tristemente no todas las personas tienen ese corazón o esa misma forma de afrontar las cosas hay, hay personas a las que las palabras les afectan demasiado digo a todos nos afectan distinto y bien lo han dicho no la boca es muy poderosa la boca tiene poder y tienes el poder de dar la vida o dar la muerte a través de tus palabras entonces muchas veces la gente como que no mide eh, las consecuencias de sus actos y tristemente no lo midieron con esta chica y de hecho llegaron hasta amenazar a otra chica que, que apoyó y dio su apoyo a esta Zully, a la cantante, diciendo que ella tal vez sería la próxima y que podrían hacer lo mismo, digo, eso es un eso ya es meterse en problemas muy graves, o sea, amenazar a una chica así, después de lo que acaba de ocurrir digo, ya son temáticas muy duras pero bueno, Alex, si tú quieres comentar algo
1: yo quería comentar que más o menos lo que yo tengo entendido es que todo escaló después de que la chica subió una foto a sus redes sociales sin sostén, me parece incluso, normalizando todas estas cuestiones. Le empezaron a, a llegar mensajes de odio incluso hasta de sus propios fans, lo cual es lamentable y creo que es algo de lo que se tiene que hablar. Creo que es algo de lo que todos tenemos que empezar a... A ver, que no que si no tenemos a veces como que un comentario positivo... Bueno. ...tampoco es necesario que dejemos un comentario negativo, ¿sabes? Eh, si, si no queremos saber de algo, pues... ...estamos inundados de información hoy en día. Simplemente déjalo, ve y, eh, y busca algo que te, que te llame más, que te interese más. Pero vaya, si no si no tienes algo bonito o bueno que decir... o eh, ...tampoco digas algo malo. Siempre creo que todo bajo... ...crítica constructiva... ...bajo argumentos... ...y no simplemente el... ...así de... ...ay, muérete... Ah, deberías matarte... Simplemente, ay, de ...simplemente por atacar...
0: ...y es que sí... ...creo que... ...toda la gente está en su derecho... ...de que no le guste algo... ...en no estar de acuerdo... ...con las opiniones de otras personas... ...en que no les guste un artista... ...por ejemplo... ...pero ya... Eh, ...empezar a atacar a la persona... ...o sea... Ay, ...no sé cómo es que nos olvidamos... ...de que aquellos famosos también son personas... ...también sienten... ...y muchas veces... Eh, ...se sienten muy agobiados... ...por ese tipo de comentarios, ¿no? Entonces, creo que la gente lo hace... ...lo hace sin pensar... ...en las consecuencias que pueda traer... eso eh, pues, lo que... ...lo que pueden decir, ¿no? Eh, un, un momento... ...Irving, eh, en unos momentos se doy la palabra... ...porque, bueno, también me gustaría comentar algo... ...de que precisamente... Hace unos días, hace unas semanas Se le hizo una de, de sus últimas entrevistas este, este artículo Lo estoy sacando de eh, K-Pop World MX Es una página sobre noticias de K-Pop Esta nota la publicaron El 3 de octubre Días antes de, de que ella falleciera Y se comentó sobre Una entrevista en el, Durante la filmación del episodio Reply Night de JTBC En donde Sully dijo precisamente esto Y quiero que ...tomemos mucho en cuenta esto... Eh, Mencionó y, ...y cito... ...creo que todos tienen lados diferentes... ...la verdadera humana... ...shoi jin ri... ...que era su nombre real... ...tiene un lado oscuro... ...pero la celebridad zuli... ...siempre tiene que actuar... ...como si fuera alegre... ...pedí muchos consejos a las personas que me rodeaban... ...porque me preguntaba si estaba mintiendo a la gente... ...también agregó... Todas las personas tienen un aspecto más oscuro, pero simplemente actúan como si no lo hicieran. Estamos viviendo de manera ambigua. Cuando leí yo esta entrevista, la verdad es que eh, la piel se me enchinó. Porque al pensar que ella estaba diciendo esto a tan solo unos días de haber tomado esa decisión. Bueno, es que más bien ya la decisión ya la había tomado, ¿no? Creo que estaba siendo esto como un grito de auxilio. Quería que alguien le ayudara, desafortunadamente no fue así, un, una pena que haya cometido esto, eh, de hecho otra cosa que comentar que a mí me llama mucho la atención es cómo reaccionan los demás famosos y las productoras de Corea, eh, SM Entertainment lanzó un comunicado oficial... Eh, por cierto ellos dicen Abstenerse de difundir artículos especulativos o rumores con respecto a la familia afligidos Quienes están tristes por la repentina tragedia Expresamos nuestras más profundas condolencias a la fallecida quien siguió su camino final eh, También hubieron bandas eh, Por ejemplo Aaron y ba Baiko de Newest Que me disculpen las, las fanáticas del K-Pop si lo he pronunciado mal eh, publicaron una, una declaración de que reprogramarían su aparición en Jam Live. One Tech emitió una declaración de que el lanzamiento de Cosmic Girl de All Gender Idol sería pospuesto y que esperaban que todos entendieran su decisión. MPD también pospondrá las promociones para b Original de AB6. FNC Entertainment lanzó una declaración oficial de que el showcase de Unflying Flying para su sexto mini álbum Yahoo el 15 de octubre sería cancelado. Amor Pacific anunció que el evento de belleza de la actriz Kim Jo-jung... Eh, con Laneige sería cancelado. Selugi de Red Velvet declaró que no asistiría a un evento de marca... Que estaba programado para el 15 de octubre. NCT Dream anunció que sus ventas de boletos para The Dream Show... Se suspenderán hasta nuevo aviso. E incluso Super Junior también canceló su agenda. Y todo esto a raíz de... ...de su muerte... Eh, ...como un acto de, de respeto... ...vamos... ...y me parece increíble cómo reaccionan... ...en Corea... ...tras un suceso así, ¿no te parece? Ahora sí, Irving, lo que... ...quisieras comentar antes... ...es que, bueno...
2: ...tristemente, creo que en todo caso... ...siempre va a haber una persona que... ...le guste soltar comentarios... ...haters, o sea, hasta pareciera que... ...se alimentan de eso, ¿sabes? Porque... No sé, o, o sea, tristemente nosotros no le vamos a agradar a todo el mundo Pero no sé por qué toma la decisión de enfrascarse en atacar a alguien que es diferente O alguien que hace algo que no haces tú, ¿sabes? Uh, creo que, por ejemplo, el bullying que existe en, en todos lados En el trabajo, en la escuela, en quién sabe cuántos lugares más uh, Como les comento, nosotros tenemos el poder de, de dar vida o dar muerte a través de la, de la voz ...tú cualquier palabra que puedas dar... ...puede cambiar el rumbo de una persona... ...bien lo han muestra, mostrado en Facebook... ...por ejemplo... ...con una imagen en donde... ...un señor está con un día... Eh, ...tiene un día triste... ...tiene un sombrero amarillo... Y el padre le dice a su hijo, mira, nosotros tenemos superpoderes, podemos hacer que la vida de una persona cambie con lo que le digamos. Y vemos que el sujeto está triste con su sombrero, pero el hombre le dice, oye, te ves muy bien, te queda muy bien el sombrero. Y de repente su semblante cambia y tiene una sonrisa, ¿no? Y, y eso es importante, como tú con una palabra de aliento, tú con un, este, hasta con un buenos días, ¿no? En la combi muchas veces, puedes cambiar la forma de, de ver el día de una persona. Puede ser para bien o puede ser para mal. Tú eliges también. Pero yo no entiendo por qué, por qué tiene que existir ese tipo de personas que, que no respetan o que no... No sé, no se pueden como quedar con la boca cerrada, como bien lo comentaba Alexis. Cuando no tienes algo bueno que decir. Siento que es un tema muy controversial todo esto. Porque bien, esta chica llegó a tomar esta decisión. Y fue impulsada, digamos, por toda esa gente que, que la molestaba también. No estoy muy seguro de por qué la atacaron pero sé que a todos en algún momento, a todos los famosos los han llegado a atacar pero les digo, hay gente que reacciona de muy distintas maneras y no porque uno soporte los comentarios haters y diga ay sí, sé que voy a vivir con esto toda mi vida por lo que estoy haciendo habrá otros que tal vez les duela y tú no sabes por lo que está pasando esa persona y que tú puedes estar ayudando a que eso mal que hay en ella o eso triste que hay en ella este, crezca y puedes agravar las cosas de muy, muy feo Tristemente se está como normalizando más un comentario malo que un comentario bueno y si tú llegas a hablar bien de una persona hasta te llegan a molestar diciendo ay te gusta esa persona que pero bueno regresa regresa mi hermanito
0: pues sí bien lo dice Sirving ojalá toda la gente se pusiera a pensar en las consecuencias de lo que uno puede decir porque como bien lo dicen el, la lengua es el músculo más fuerte de los humanos un arma poderosa un arma poderosa y la, el, el arma que ha iniciado tantas guerras, tantas peleas, tantas discusiones Démosle un buen oso, chicos Y pues nada más que decir En paz descanse este eh, Jin eh, Mejor conocida como Zuli De tan solo 25 años de edad Así que, pues bueno, una pena Pero bueno el, Vamos a continuar con el programa Después de este ambiente un poco tenso, sombrío Llegó el momento de hablar con nuestras voceras. ¡Vamos con ellas!
4: Bueno, hola chicos. Bienvenidos otra vez a nuestra sección. ¿Cómo se llama la sección, Shayla? lo que gritan los libros ahí, <ríe> así. Ah, bueno, pues el día de hoy, mmm, Shay nos va a presentar un libro llamado Celic, que es de Raiza Reveles y Sebastián Arango. ¿Qué, ¿Qué tienes para decirnos acerca del libro?
5: Bueno, o Shay, perdón. <ríe> Pequeña confusión de nombres. Este. Bueno, te cuento: este libro es uno de mis favoritos también. Siempre presento libros favoritos, no sé por qué. Um, bueno, les cuento así un poco de lo que trata el libro. Es este. Post apocalíptico Es de ciencia ficción. Y tenemos a siete: un ciudadano de. de un planeta llamado Utrón tiene 21 años, o 21 rotaciones, como lo maneja el libro y es un experto diseñador de software él está trabajando en un proyecto llamado Celic, al cual le quiere dar un cuerpo, para esto él tiene que viajar a la Tierra el cual ya es un planeta desgastado y consumido casi en su, to en su totalidad eh, que además hay un sistema bastante eh, digamos un sistema de gobierno bastante corroído y pues que es un poco aprensivo A lo largo de todo esto, 7 se da cuenta de distintas cosas que tienen que ver con la vida humana Sobre lo que es esencial ser humano Porque en este planeta la mayoría son humanoides, no todos son humanos Entonces el libro es bastante, bastante interesante, la verdad es que me encanta, es muy fácil de digerir eh, los autores, eh, Raiza Rebeles, no sé si la conozcan, es una booktuber muy muy conocida, de, es mexicana, es de Jalisco, si no me equivoco. Pueden checar su canal, si gustan. Me, me encanta Raiza y es un amor de persona, entonces pueden checar ahí eh, también su canal. Y, um, pues, Shion, ¿quieres leernos un fragmento del libro? Que la verdad me gusta mucho, es como da un poco para pensar, creo yo. ¿Shion? Pues sí, mira,
4: dice así. Mm. «¿Qué hace una manzana... una manzana?» Le pregunté diciendo en voz alta lo que había estado pensando durante mi almuerzo. «Hm...» murmuró Zack por unos momentos. «Creo que sería el interior. Sí, eso creo. Una manzana es una manzana por lo que tiene dentro. Si no, sería la fruta de cera que mi mamá usa para adornar la cocina». Zack metió sus manos en los bolsillos de su pantalón. «Es lo mismo con nosotros. ¿Qué nos diferencia de los humanoides?» «Nuestras imperfecciones». Dije casi en automático. Lo que está dentro de nosotros, dijo Zack, moviendo su vista hacia el cielo. Sí, eso,
5: sea lo que sea, somos manzanas de cera. Gracias, Shion, por ese excelente fragmento del libro que la verdad me encanta. Y bueno, ¿qué más tienes para nosotros?
4: Los anuncios. Mira, para empezar está el Foro Educativo Emprendedor el sábado 26 de octubre a las 10 am en el Jardín del Arte del Parque de las Esculturas. Habrá pláticas, panel de especialistas y networking.
5: Había otro evento. ¿Me dices cuál era, Shay? <risa> sí, Shien. Sí, tenemos también por la tarde el October Fest en la Troje, los cuales tiene. <risa> V vaya, creo que los chicos están un poco emocionados por aquí. <risa> bueno, como les decía, tenemos el October Fest que mostrará grandes talentos de los talleres de canto, violín y guitarra. Y aquí nuestra profesora uh, Madeleine. Chicos, ahora sí. <risa> Madeleine, cuéntanos un poco de lo que va a haber en este October Fest.
3: Sí, este October Fest va a ser el sábado 26 de octubre a partir de las 3 de la tarde en la Troje, donde está el Parque de las Esculturas, Coticlanizcali. Entonces vamos a tener las muestras de los talleres de violín, de canto y de guitarra con grandes maestros, compañeros, colegas, amigos míos, muy talentosos, nosotros mostrando a nuestros alumnos y acompañándolos también para convivir y compartir pues el arte, el bonito arte que hay aquí en Cotitlán y Scali, mucho talento y pues es, es una probadita de lo que nos espera para
5: próximos años Excelente Madeleine, gracias Los chicos, se lo recomendamos bastante yo aquí en el instituto la he escuchado un poco y les puedo decir que es genial entonces pues dense una vuelta y gracias por lo que nos has contado y chicos gracias por escucharnos esta semana.
2: Lástima que terminó el
1: festival de hoy, pronto volveremos con más de los
2: voceros.
0: Esto fue idea de Irving, quiero dejar en claro. Estuvo, estuvo muy <risa> por bien. Si no, <risa> les gustó, por si no les gustó. Vengan si, los haters eh, a mí, sí, vengan. Si les descompusimos los audífonos, <risa> los oídos. Vengan los Así comentarios. Bueno,
2: sí, yo fui el de la idea. Cuando me den las gracias de que estuvo chido. Es a mí. Nah.
0: <risa> pues bueno, muchas gracias chicos por habernos escuchado el día de hoy. Les agradecemos por haber estado... Hoy nos extendimos un poquito más de lo normal. Pero pues bueno, muchísimas gracias chicos. Eh, camarada Alexis...
1: Pues todo un placer de haber estado aquí con ustedes compartiendo micrófonos, todo un placer realizar voceros, todo un placer dándole voz a Cotitlán y Scali. y bueno, esperando que te la hayas pasado igual de bien, Irvin.
2: Sí, la verdad yo me la pasé muy bien, estoy muy contento del programa del día de hoy. Tuvimos grandes invitados, tuvimos pues varias cosillas chidas de ahí que platicamos Gente, si nos estás escuchando ahorita al final, pues regrésate un poquito a ver la transmisión Porque la verdad estuvo muy buena y ojalá que les haya gustado todo, todo nuestro programa Ya saben que cada semana vamos a estar aquí para ustedes con una nueva una nueva emisión de Voceros de lo Fuerte
0: Bueno, pues muchas gracias, mi nombre es Jonathan Ramírez Y en nombre de todo el Instituto Municipal de la Juventud de Cuauhtitlán y Scali, y de los voceros de Dilo Fuerte. Nos despedimos. Chau. Esperamos.
3: Que,
2: que paso, ¿Qué pasó, ¿qué pasó, ¿Qué pasó Ashley, despídete. Ashley.
0: Adiós.
3: <risa> 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 ya le cortas. ¿no? <risa>
0: <risa> pues tiempo? bueno. Ay, pues bueno, muchísimas gracias a todos. Una vez más. En nombre de Voceros, en nombre del Instituto Municipal de la Juventud de Cuautitlán y Scali, les agradecemos y esperamos que nos escuchen la próxima semana. ¡Hasta la próxima! ¡Bye! Voceros y lo Fuerte es una producción del Instituto Municipal
1: de la Juventud para la Red Nacional de Contenidos de Radio. ¡Hasta la próxima!